0: על סוציולוגיה ובכירה, עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום, שמי יבה אילוז, אני מלמדת באוניברסיטה העברית במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. אני גם חברה במרכז לחקר הרציונליות, ואולי כחברה במרכז לחקר הרציונליות, דווקא התחלתי להתעניין לפני כמה שנים בשאלה של בחירה, במיוחד במסגרת של בחירת בן זוג ואהבה רומנטית. אז אני שמחה שאני פה משתתפת בקורס הזה על בחירה. Well, Love, she says, is a choice. I'm going to start with a short cut from The War and Peace, the romantic romantic romance of Tolstoy, where the writer Pierre Bezuchov meets <laughs> the director of Andrei, and the director of Andrei asks him what's going on, and he asks him, I'm going to say, well, is it at the end you decided on something? האם אתה הולך לצבא, או האם אתה הולך להיות דיפלומט? זה מה שהנסיך אנדרי שואל את פייר בזוכוב. בניסוח של פרנס אנדרי, הנסיך אנדרי, בחירה היא בחירה בין שתי אופציות מאוד ברורות. גם לבן אדם שצריך לעשות את הבחירה, וגם למתבונן מבחוץ ומהצד. כלומר, זהו אקט, אקט הבחירה, זהו אקט מאוד ברור שיש לו התחלה וסוף, וזהו אקט שלבחור באופציה אחת זה בהכרח לא לבחור באופציה השנייה. Uh, בנוסף, השאלה של הנסיך אנדרי מניחה מה שכלכלנים ופסיכולוגים טוענים, כלומר שבחירה היא עניין אישי, היא עניין אישי גם של העדפה אישית וגם של כמה אינפורמציה יש לנו. לגבי בחירה מסוימת. כדי שפייר יבחר את המקצוע שלו, הוא פשוט בעצם צריך להפעיל את היכולת שלו לדעת מה ההעדפות שלו, ולהבין אם הוא מעדיף את המקצוע של הצבא או המקצוע של הדיפלומטיה. הייתי אומרת שמסוף המאה ה-19 סוציולוגים לא מסכימים עם התפיסה הזאת של הפעולה האנושית באופן כללי, ובאופן פרטני עם התפיסה הזאת של מהי בחירה, מכיוון שסוציולוגיה רואה בני אדם כיצורים של הרגל וכיצורים של ציות נורמטיבי. ציות נורמטיבי, כלומר, אנשים שהולכים לפי נורמות חברתיות. ולא כל כך כיצורים של החלטה אה, מושכלת והחלטות אה, אה, מפוקחות. אז לכן מה שאני ארצה לעשות בהרצאה הזאת זה אולי להעמיק קצת יותר בסיבות שבגללם הסוציולוגים לא מסכימים בתפיסה של בחירה של אה, פסיכולוגים וכלכלנים. אני אתחיל עם ציטוט של אה, פסיכולוג קוגניטיבי ידוע, ג'ונתן בארן, שטוען שבפסיכולוגיה קוגניטיבית ובכלכלה, חקר הבחירה הוא החקר של איך ולמה השיפוט אה, מתאים לסטנדרט. כאשר סטנדרט זה מה שמאפשר לנו לדעת אם השיפוט הוא יותר טוב או פחות טוב. כלומר, חקר הבחירה בכלכלה הוא חקר נורמטיבי. זאת אומרת, הוא מניח שיש בחירות טובות יותר, רציונליות יותר, ויש בחירות שהן רציונליות פחות ורצויות פחות לכן. כל התחום, הייתי אומרת, או חלק גדול מהתחום של כלכלה התנהגותית, הוא תחום שבאמת מנסה להבין אה, למה אנשים עושים טעויות. בשיפוט שלהם בבחירות, למה הם בוחרים דברים שבעצם לא טובים להם כל כך. וכדי להסביר איך ולמה סוציולוגים שונים מהתפיסה של כלכלנים או של פסיכולוגים, אני רוצה להשתמש בדוגמה אחרת, דוגמה ספרותית אחרת, והיא דוגמה שנמצאת ברומן של אנטוני טרולופ. An Old Man's Love, רומן מצוין, שנכתב ב-1884. והרומן הזה מדבר על eh, ההתלבטות הגדולה שהגיבורה של הרומן, מרי לורי. ההתלבטות שלה בהחלטה האם היא צריכה לקבל את הצעת הנישואים של מיסטר uh, ויטל שהוא בן אדם הרבה יותר מבוגר ממנה. ו... אני רוצה לצטט לכם קטע קצר שהוא דיאלוג פנימי שהיא מנהלת עם עצמה. ואז היא אמרה לעצמה שהוא היה מלא תכונות טובות, ושהוא היה שונה מגברים מבוגרים אחרים. וכמה דברים היא הייתה יכולה לאהוב וללמוד לאהוב באיש הזה. וגם הוא היה איש שבשום צורה... היא לא הייתה צריכה להתבייש בו. הוא היה ג'נטלרמן, הוא היה נעים להסתכל עליו, הוא היה מתוק בצורה שבה הוא התייחס אליה. הוא היה נקי, והוא היה נאה במראה שלו. האם העולם לא היה אומר עליה שהיא בת מזל, שהיא בעצם נבחרה על ידי מיסטר וילסטאף, אחרי שעה של התלבטות וחשיבה? היא חשבה שהיא תתחתן עם מיסטר ווידל סטאפ. הדיאלוג הפנימי הזה נותן לנו איזו הצצה קטנה בסגנון הרגשי והנפשי של אישה צעירה מהמאה ה-19, ובמיוחד בצורה שבה היא צריכה להחליט החלטה גורלית, שהיא החלטה של נישואים. תשימו לב שמרי לורי לא מאוהבת במיסטר ויטל סטאפ, אבל היא מחבבת אותו. ובגלל שהיא נטולת רגשות סוערים, אז היא חושבת על מספר נימוקים ומספר סיבות שבגללם היא יכולה לבחור בו. והנימוק המרכזי בעצם שהיא מוצאת כדי לבחור בו, הנימוק המרכזי שהיא נותנת לעצמה, הוא מה העולם היה אומר אם היא תהפוך להיות אשתו. כלומר, הרגשות עצמם של חיבה שמרי מרגישה כלפיו, הרגשות האלה הם קשורים בצורה מאוד אדוקה uh, למה שהיא חושבת שהעולם חושב עליו, ומה שהיא חושבת שהעולם יחשוב על הבחירה שלה אם היא תבחר בו כבעל. זאת אומרת שה... המחשבה שלה או הבחירה שלה, ההחלטה שלה להתרתן איתו, הם שזורים היטב עם תסריטים חברתיים של מהו גבר טוב, ג'נטלמן, מהם אה, נורמות של נישואים בשביל אישה צעירה, להיות נשואה ולהיות נשואה לבן אדם עם מעמד חברתי טוב, ומהם הקונבנציות של אה, נשיות. המשפט הזה, המשפט הזה, הוא לא אחד שהיא הייתה יכולה להתבייש בו לפני העולם, והאם העולם לא יגיד עליה שהיא ברת מזל, זה משפט שהוא קריטי בשביל סוציולוגים כדי להבין את ההחלטה שלה. למרות שההחלטה שלה נראית לכאורה פרטית, כלומר, היא לא רק פרטית במובן הזה שההחלטה הזאת היא נוגעת אה, בעיקר לחיים שלה ואולי שלו, והיא גם מתנהלת רק בינה לבין עצמה בתוך איזשהו אה, 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 מונולוג פרטי, אנחנו, למרות מה שנראה כהחלטה פרטית, זה ברור לנו שהחלטה שלה נובעת מרעיונות, למעשה רעיונות קולקטיביים לחלוטין, חברתיים לחלוטין, לגבי החשיבות של נישואים בשביל אישה, היא נובעת גם מהעובדה שבשביל אישה במאה ה-19 שלא יכולה ללכת לעבוד, לא יכולה ללכת לשוק העבודה, אז נישואים הם האפיק הכמעט היחידי שיש לבחורה יתומה להיות בעלת הון כלכלי. ואנחנו גם רואים שההחלטה שלה נובעת באופן ישיר מקונבנציות. חברתיות לגבי מהו בעל טוב. בניגוד no no לצורה שבה פסיכולוגיה וכלכלה חושבים על בחירה, סוציולוגיה רואה בבחירה כ... אינטראקציה מורכבת בין רגשות אישיים, תסריטים תרבותיים וחברתיים קולקטיביים, נורמות חברתיות ומטרות סובייקטיביות. ולכן הייתי אומרת שבעוד שהמחקר הכלכלי והפסיכולוגי בבחירה הוא נורמטיבי, כלומר, הוא מתייחס לסטנדרט של רציונליות, הגישה הסוציולוגית לבחירה היא דסקריפטיבית, היא לא נורמטיבית. אין לנו שום מושג מה הסטנדרט שהיא הייתה צריכה להתאים את, את עצמה אליו. כל מה שמעניין אותנו זה להבין ממה מורכבת הבחירה שלה. לכן, בשביל סוציולוג להסתכל על בחירה זה להסתכל על המקור החברתי של העדפה שמביאה לבחירה. ולכן השאלה שמעניינת אותנו זאת השאלה של ההתאמה בין הבחירה שפרט עושה לבין הסביבה החברתית שלו או שלה. אז אני אסכם את הנקודה הראשונה שלי. הנקודה הראשונה שלי היא שסוציולוגיה ופסיכולוגיה נבחנים בצורה שבה הם ניגשים לחקר הבחירה, מכיוון שסוציולוגיה לא שואלת על בחירה האם היא רציונלית או לא רציונלית, והיא גם לא רואה בבחירה השתקפות של העדפה אישית, אלא סוציולוגיה מסתכלת על הכוחות החברתיים והתרבותיים שמעצבים את הבחירה הזאת. למשל, אנחנו יודעים שהיום הצורה שבה מארי לורי חושבת על הבחירה שלה, היא לא הייתה מרשימה אותנו במיוחד. למעשה ההפך, אנחנו היינו חושבים שאישה צעירה שבוחרת להתחתן עם בן אדם אה, שהוא אה, יותר מבוגר ממנה ב-33 או 34 שנים, רק בגלל שהעולם יחשוב טוב עליה, היינו מסתכלים על זה בצורה אה, אחרת לחלוטין. היינו רואים בפער הגילאים הזה, קודם כל, אה, משהו משונה, אבל היינו רואים בעובדה עצמה שהיא חושבת על החשיבות של הדעה של העולם כפגם ברגשות שלה וביכולת שלה להתחתן בשביל אהבה. I say, 'What I hope you like them, who cares if they like you? You need to assess this person to figure out if they 're a good fit for you. If our entire focus is in dating is I hope that they like me, well, no wonder we make bad decisionsgamma <laughs> im situamet. היא eh, נתפסת כסיטואציה שמערבת בתוכה בחירה. למשל, אנחנו יודעים שבהרבה מאוד חברות, לבת וגם לבן לפעמים אין לה בחירה בכלל. כלומר, העובדה שיש בחירה בתוך מצב מסוים, זה דבר בפני עצמו שמעניין את הסוציולוג ושהוא לא לוקח כמובן מאליו. וגם סוציולוג היה מסתכל על הסגנון התרבותי והרגשי של הבחירה. האם בן אדם מסתכל על רווח והפסד, או האם הוא עושה בחירה רגשית. במקרה של מארי לורי, למשל, ברור שהיא עושה איזשהו שיקול די רציונלי של רווח והפסד, והיא לא כל כך מונעת על ידי הרגשות שלה. סוציולוג מסתכל גם על מה יותר לגיטימי בסיטואציה מסוימת. למשל, כשעושים בחירה כלכלית, לעשות בחירה כלכלית ברגשות, זה נחשב על ידי האידיאולוגיה שלנו כדבר נחות, כסוג של בחירה נחותה יותר מאשר החלטה כלכלית רציונלית. לעומת זאת, בתחום הנישואים, אנחנו חושבים שהחלטה רגשית ו... לאו דווקא רציונלית, היא יותר נעלה. ואולי הדבר האחרון שסוציולוגיה מסתכלת עליו, זה על הגורמים שמשפיעים על המהירות ועל העוצמה של המחויבות של הבן אדם שעושה את הבחירה. למשל, העובדה שמרי לורי היא יתומה, כלומר אין לה משפחה שיכולה לתמוך בה, זה בוודאי משהו שמסביר את המהירות, אנחנו יודעים שתוך שעה היא החליטה, את המהירות שהיא איתה, היא כלומר, הסיבה שבגללה היא החליטה, זה לא בעצמה בן מהר, אלא בגלל שהיא יודעת שהיא נמצאת בעמדה חברתית שמאלצת אותה לעשות את ההחלטה הזאת מהר. אז בעצם אני פה התחלתי, מקווה, לסבר את האוזן שלכם. לצורה שבה המונולוג הקצר הזה נותן לנו הצצה קצרה לגבי הצורה שבה הסוציולוגיה הייתה מסתכלת על הדיאלוג הפנימי הזה שבן אדם מנהל עם עצמו לגבי איך להגיע להחלטה להתחתן עם מישהו אחר. נובע מכך ופה זה הבדל שני משמעותי בין פסיכולוגיה וכלכלה מצד אחד לבין סוציולוגיה מצד שני. נובע מכך שהשאלה של הרציונליות של ההחלטה של מה היא לא ראית, השאלה הזאת היא לא נשאלת בכלל. כלומר, מה היא יכולה בעצם להחליט לא להתחתן עם גבר שהיא לא לגמרי מאוהבת בו, ובשביל כלכלנים ההחלטה לא להתחתן איתו היא רציונלית בדיוק כמו החלטה להתחתן עם גבר שייתן לה מעמד חברתי וכלכלי בטוח. כלכלנים אומרים שכל דבר שהוא רציונלי זה דבר שבעצם עוזר לי להשיג את המטרה שלי, כאשר כל מטרה שאני מחליט היא, היא ולידית. כלומר, לא להתחתן איתו זה רציונלי באותה מידה כמו להתחתן איתו. אם זה המצב, אז לכלכלנים יש הגדרה של רציונלית שהיא מאוד פתוחה ושלא מתאימה לתפיסה של אה, סוציולוגים, או ליתר דיוק, סוציולוגים רואים בהגדרה כזאת של רציונליות הגדרה שהיא טוטולוגית. היא הגדרה שלא מאפשרת לנו להבין למה אנשים עושים... מה שהם עושים, וזה מה שהסוציולוגים רוצים להבין. סוציולוגים רוצים להתבונן בשחקנים חברתיים אה, מבחוץ ולהבין את הסיבות והנסיבות שבגללם הם פועלים כמו שהם פועלים ובוחרים את מה שהם בוחרים. לכן, בשביל סוציולוג, ההנחה של רציונליות היא לא רלוונטית, אלא אה, השאלה יותר היא האם בחירה מסוימת תהדהד או לא. עם הסביבה החברתית שאני נמצאת בתוכה. אז אנחנו נחשוב על בחירה יותר רק במובן של הסוג של אדפטציה, התאמה שאני עושה ביני לבין התביעות, הדרישות <אח> של המיליו החברתי שלי. השאלה אם הבחירה שלי היא רציונלית או לא רציונלית לא נשאלת. ברגע שבחירה היא אדפטיבית, למיליו שלי, אז זה כל מה שמעניין אותנו. מה שהופך בחירה לרציונלית, זה מה שכלכלנים אומרים לנו, זה היכולת שלי לדרג את העדפות שלי, והיכולת שלי להתנהל בצורה טרנזיטיבית. כלומר, אם אני מעדיף A ל-B ואני מעדיף את B ל-C, אני צריך להיות מסוגל להעדיף את A ל-C, וכך גם אני יכול לשפוט אם בחירה היא רציונלית או לא. עוד פעם, הסוציולוגים מתעניינים במשהו קצת אחר. הסוציולוגים מסתכלים על בני אדם כבני אדם שחיים בסביבה של ערכים, ובסביבה של ערכים, הרבה מאוד מהערכים האלה, הם לא ניתנים לדירוג והם לא ניתנים להאמרה. כלומר, האם אני צריך לבחור בין המשפחה שלי לבין הקריירה שלי, או לבין המשפחה שלי, או לבין המאהבת שלי, הרבה פעמים אנחנו נמצאים במצב שלא ניתן בעצם לדרג, כי כל אחד מהדברים האלה מסמן עבורנו משהו שהוא מאוד חשוב, ושאנחנו לא רק לא מסוגלים לדרג, אלא גם לא רוצים לדרג. או לא רק לא רוצים לדרג, אלא גם לא מסוגלים לדרג. אפילו אם היינו רוצים, לא היינו בדיוק יודעים איך לדרג את העדפות האלה. לכן, בבחירה, בעולם טבעי, היא לא uh, מתנהלת לפי המודל של כלכלנים של טרנזיטיביות. So so <laughs> ואני אולי אציין הבדל אחרון, למרות שאני uh, הייתי יכולה לציין עוד כמה וכמה הבדלים. וזה זה שבשביל סוציולוגים, במיוחד סוציולוג של הרגשות ושל התרבות כמוני, הייתי אומרת שרגש הוא נתפס כבלתי נמנע לכל תהליך של בחירה. כלומר, אין מושג בסוציולוגיה של העדפה שהוא לא כולל בתוכו העדפה שהיא קשורה. לאיזשהו רגש שאני רכשתי כתוצאה מהעובדה שההעדפה שלי קשורה לעולם של ערכים, לעולם של טוב ורע, לעולם של דימויים. למעשה, אם אתם חושבים על זה, כדי לעשות החלטה בלי רגשות, צריך ממש להתאמץ בשביל זה. צריך לא רק להתאמץ, צריך הרבה פעמים לפנות למומחה שיעזור לנו לנסח החלטה בצורה לגמרי שקולה ולגמרי נטולת רגשות. אז היכולת להחליט ללא רגשות היא יכולת לחלוטין לא מתאימה לצורה הטבעית שבה אנשים מקבלים החלטה. אז סוציולוגים נבדלים מפסיכולוגיה. וכלכלה בתפיסה שלהם של בחירה, מכיוון שהם רואים, הם מתעניינים בצורה שבה אנחנו חושבים על העדפה, מתעניינים בסביבה החברתית שמעצבת את הבחירה, מתעניינים בצורה שבה הבחירה משקפת את האדפטציה, היא בעצם סוג של אדפטציה לסביבה החברתית. ולבסוף הייתי אומרת שסוציולוגיה רואה בבחירה לעתים נדירות כתהליך של שיקול דעת רציונלי ומתעניינת באלמנטים, במרכיבים הלא רציונליים והרגשיים של הבחירה שנובעים ממערכת מוסרית, ערכית ומערכת של דימויים. כל זה eh, צריך להתברר ממה שאני אומרת, שאני eh, בכלל לא שוללת את הלגיטימיות ואת העוצמה של תחום המחקר של פסיכולוגיה קוגניטיבית או של כלכלה התנהגותית. אלא המטרה שלי בהרצאה הזאת הייתה להבהיר שבגלל שיש לסוציולוגים הנחות שונות, אז הם מסתכלים על בחירה בצורה שונה, ולמעשה מדע זה אה, פועל ככה. כלומר, זה לפי ההנחה, לפי ההנחה שאיתה אנחנו מתחילים, לפי ההנחה הזאת נגזרים אה, תגליות שונות. אה, לסיום אני רוצה לתת לכם דוגמה, אם אנחנו בתחום של נישואים. ואהבה דוגמה של איך סוציולוגיה מסתכל על מושג הבחירה בתחום האהבה. אני אשתמש בשתי מונחים שטבעתי אותם. אחד זה אקולוגיה של בחירה בתחום האהבה והשני זה ארכיטקטורה של בחירה. אקולוגיה של בחירה, המושג הזה בא לשקף את העובדה שאנחנו בוחרים בתוך סביבה חברתית שמכתיבה כללים. ואחד השינויים המשמעותיים שקרו בשנות ה-70, זה שהכללים הדי נוקשים שהיו קיימים באירופה, בארצות הברית, על בחירת בן זוג, כללים שהתכלית שלהם הייתה לבחור בן זוג מדת, מגזע, ממעמד, שדומה לשלנו. הכללים האלה בעצם התמוטטו. מה שקרה אז, זה שינוי מאוד משמעותי בתהליך הבחירה, קרה גידול עצום של מדגמים שמתוכם אנחנו יכולים לבחור. זאת שרון. בקיץ הזה 15 גברים יעשו הכל כדי לזגות בליבה. עכשיו שרון חייבת לבחור את הגבר של חייה. קחי אותי שרון. כלומר, בעוד שבמאה ה-19, בתקופה של מארי לורי, בתקופה הזאת, הקבוצה שממנה ניתן היה לבחור הייתה יחסית די קטנה, גם גיאוגרפית, גם מבחינת הדת, גם מבחינת המעמד, גם מבחינת הגזע. היום כל המגבלות האלה והכללים האלה נפלו לחלוטין כך ש... מה שאנחנו קוראים לו שוק הנישואים מורכב ממדגמים מאוד מאוד גדולים, שבתוכם נשים מכל הקבוצות מתחרים אחד עם השני. זה שינוי מאוד uh, משמעותי שקרה למה שקראתי לו עכשיו, האקולוגיה של הבחירה. והמושג השני שאני קוראת לו ארכיטקטורה של הבחירה, זה הצורה שבה תרבות משפיעה. על הדיאלוג הפנימי שאני מנהל עם עצמי, אז לחזור למרי לורי, לחזור לבהירות ולמהירות שאיתה היא עשתה את ההחלטה, הייתי אומרת שהשינוי באקולוגיה של הבחירה שדיברתי עליו הרגע, כלומר, העובדה שהיום המדגמים שמהם אנחנו יכולים לבחור הם מאוד גדולים, המדגמים האלה גרמו לכך שבחירת בן זוג מתלווה בהרבה מאוד בלבול ואמביוולנטיות והבהרה רגשית שלוקחת לאנשים הרבה יותר זמן. כשהסתכלתי על הרבה מאוד אה, רומנים במאה ה-19 שמדברים על אהבה, וראיתי שהנושא של בלבול רגשי הוא נושא הרבה יותר נדיר, אה, ושמה שמאפיין את הגיבורים ואת הדמויות במאה ה-19, זה אה, דווקא בהירות אה, רגשית ויכולת אה, להגיע לבהירות רגשית. מאוד שונה מהמצב של היום, שבה אנחנו זקוקים לא מעט פעמים ללכת לפסיכולוג כדי להבהיר לעצמנו מה בעצם אנחנו רוצים ולהסביר לעצמנו למה או עשינו בחירות לא טובות או לא הצלחנו לבחור בכלל. והייתי אומרת, למעשה שהמקצוע של תרפיה, אחת הסיבות שהוא הפך להיות כל כך מרכזי לחיים שלנו, זה בגלל שהוא מקצוע שתכליתו הוא לעזור לנו לבחור, ולעזור לנו לבחור בצורה שהיא טובה, או הכי טובה לנו. כל אלה מצביעים על שינויים משמעותיים ודרסטיים בתרבות של הבחירה, בכל מה שסובב את הבחירה. של בן זוג. על סוציולוגיה ובכירה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, דרור שדות. ביצוע טכני, מיכאל בקלור. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ. וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.